0: Moin Moin ihr Lieben, willkommen zu Runde Ecken, eurem Philosophie-Podcast direkt aus der Wohnstube, gehostet von Alexander Herzblut und Arthur Kräftig. Ja, das erste Thema für den ersten Podcast ist, was ist eigentlich Bewusstsein?
1: Ja, in diesem Zusammenhang wollen wir anfangen über Selbstwahrnehmung zu sprechen, wie nimmt sich der Mensch selbst wahr, was ist das Ich und... Welche Probleme tun sich da auf?
0: Welche philosophischen Probleme? Ja. Ja. Ähm, da würde ich, würd ich dir natürlich erstmal direkt die Frage stellen. So, also gut, na, ähm, wenn wir jetzt einen Podcast haben, ich meine, gut, wir werden vielleicht in der Stunde damit fertig. Das, was ist da selbst schon? In der Stunde, denke ich, haben wir alle Fragen rund um das Thema geklärt. ne?
1: Ja, selbstverständlich. Da hat sich ja noch kein Philosoph mit beschäftigt. Das macht man mal eben so nebenbei. Dieses, diese Frage beantworten. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier auf eine konkrete Antwort kommen werden. Und ja, wir werden sehen, es
0: werden sich Probleme auftun, die wir so bis vor, äh, vorher gar nicht kannten. Ja, genau. Äh, fangen wir doch einfach mal direkt an. Wie sieht das bei dir aus? Ähm, was ist, also was ist ja, es kommt jetzt ja immer mehr ähm, auch zum Thema. Ähm, es gibt ja Menschen, die fangen an. Sag ich mal jetzt, äh, körperliche Prothesen sich einzusetzen. Richtig? Ähm, kommt jetzt ja immer mehr durch. Ähm, wenn jetzt jemand vielleicht einen Arm verloren hat, dass du jetzt einen bionischen Arm oder so äh, ranbekommst. Oder sag ich mal jetzt, äh, sag ich mal künstlich, äh, künstlich rangezogene Organe. Ähm, da stelle ich mir natürlich auch die Frage, wenn jetzt, also wenn du jetzt anfängst, in deinem Körper, sag ich mal, Sachen auszutauschen. Oder, also das, den Präzedenzfall gibt es ja auch schon dass dann Leute sagen, okay, gut, ich habe jetzt vielleicht ein neues Herz bekommen und die Leute aus dem Umfeld sagen, du hast dich leicht verändert. Wenn du jetzt ein Gehirn, also wenn du jetzt am Gehirn ansetzen würdest und sagst, hey, ich tausche da jetzt, äh, sag ich mal, also ich tausche jetzt vielleicht einen Teil des Frontallappens aus und setze da jetzt was ein, was künstlich angezogen wurde. Gibt ja so ein ähm, gutes Gedankenexperiment, Tesoi Schiff, sagt ihr das was? Nee. Ganz einfach erklärt, ähm, du hast ein Schiff und jetzt geht vielleicht eine Planke kaputt. Wenn du die Planke jetzt austauscht, würdest du ja vielleicht noch sagen, ist das dasselbe Schiff, richtig?
1: Ja und nein. Also ich würde dich
0: das erstmal ausführen lassen. Ah, okay. Also auf jeden Fall die Sache, äh, die Sache, das, der Anstoß des Experiments ist natürlich... Wenn du jetzt das Schiff nach und nach austauscht, ist es dann später noch dasselbe Schiff? Genau dasselbe ist natürlich dann auch die Frage, wenn wir jetzt äh, in unsere Zukunft blicken, wenn du dann Teile deines Körpers mehr und mehr austauscht, bist du dann eigentlich noch derselbe Mensch? Die Frage, die wir uns äh, an dieser Stelle stellen müssen, ist auch eine
1: zutiefst philosophische Frage. Und zwar nennt sich das das Körpergeistproblem. problem Damit haben sich Philosophen auseinandergesetzt, wie Arthur Schopenhauer beispielsweise. Und zwar setzt man sich in erster Linie erstmal mit der Frage auseinander, was ist das Ich? Ist das Ich ein Subjekt, das über, auch über den Körper verfügt oder nur über den Geist und die Seele an sich? Mhm. Das heißt, es gibt hier ein Problem in der Philosophie, das nennt sich ja wie gesagt Körper-Geist-Problem. Und das besagt, dass alle deine Sinne, deine Hände, dein Körper zum Geist schon wieder Objekt ist. Das heißt, mhm. nur das, was du denkst, ist wirklich das eigentliche Subjekt. Insofern würde ich an dieser Stelle sagen, dass wenn wir die Dinge an unserem Körper austauschen, noch derselbe Mensch sind, natürlich auf einer materialistischen Ebene natürlich nicht, mhm. auf einer geistigen Ebene jedoch, jedoch äh, schon, weil wir inzwischen so weit sind, dass wir die Gliedmaßen, die beispielsweise, wenn man einen Arm verliert, äh, als Prothese genommen werden, auch über Nervenbahn steuern kann.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein sehr, 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 guter Ansatz. Du hattest ja auch gerade was gesagt zum Thema, wenn, also wir, wir sind ja auch das, was wir wahrnehmen, so mehr oder mehr oder weniger. Oder beziehungsweise das Ich wird durch diese Sachen gefüttert. Wie wäre das jetzt, wenn du als, sag ich mal, Person, sag dir, sagt dir Floating was? Nee. Floating sagt dir nichts, okay. Einmal ein gutes Beispiel ist für einen Float Tank, du, also es ist so ein kleiner Tank, da legst du dich rein, ist eine mega, mega, mega gute Erfahrung, wenn du einfach mal selber mit deinen Gedanken für dich alleine sein möchtest, du legst dich rein in so eine Salzlösung, die passt sich deiner Körpertemperatur an und es fühlt sich halt praktisch an, als wenn du schwebst, weil nach einer Zeit verlierst du das, den Sinn für oben und oben und allgemein in jeder Richtung und du bist einfach in dieser dunklen Kammer und es fühlt sich an, als wenn du einfach nur durch diese dunkle Kammer treibst. Natürlich, wenn du jetzt nur eine Stunde drin bist, ist das ja kein großes Ding. Nur stellen wir uns jetzt mal vor, dass ein Individuum in dieser also in dieser Situation wäre, ohne wirklich neue, also neue Impulse an sich ranzulassen. Würdest du denn doch sagen, dass dieses Individuum, selbst wenn es in der Lage wäre, ursprünglich zu denken, dann überhaupt ein Selbst haben könnte? Die, die
1: Frage, ja, wie gesagt, die Frage ist, wo wir das selbst beginnen. Ich würde an dieser Stelle sagen, dass die körperliche Ausführung des Denkens nicht unbedingt vonnöten ist. Wenn wir da jetzt beispielsweise auch an äh, so Zukunftspläne denken, wie Gehirne in Clouds hochzuladen oder beispielsweise äh, Gedanken zu speichern und diese äh, sich zu verselbst, äh, verselbstständigen lassen, wie KIs beispielsweise, mhm. wenn wir daran denken, dann müssen wir tatsächlich sagen, dass diese Dinge, die wir erzeugen, die, wir, die, <lacht> die, wir, die uns auch ähnlich sind, mhm. wie äh, in der Bionik beispielsweise ein Roboter, der immer menschenähnlicher wird, dass der irgendwo auch <lacht> auf eine gewisse Weise menschlich ist, weil er Moral lernen kann. Mhm. Und ich würde sagen, dass dieser Mensch, der nicht ausführt, trotzdem noch ein Bewusstsein hat, Weit er denkt. Da mhm. würde ich einfach mal ganz nach DK sagen, ich
0: denke, also bin ich. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, du sagtest ja, er, er würde ja trotzdem denken. Ähm, <lacht> da würde ich jetzt ja aber reinspringen. Du kannst ja praktisch nur über Sachen auch nachdenken oder, sag ich mal, gedankliche Schlüsse ziehen, solange du, ähm, sag ich mal, einen also sensortechnischen Input hast. Genau. Und das ist genau das Problem, über das ich gesprochen habe, dieses Körper-Geist-Problem.
1: Du, du kannst nicht genau sagen, wo der Gedanke herkommt, weil du ein Objekt brauchst, das denkt. Hm. Das ist das Problem daran. Du kannst nicht sagen, wo das Subjekt des Ichs anfängt und äh, wo es das, praktisch aufhört. Ja, wo dann. es aufhört, wo das Objekt anfängt, weil du quasi mit einem Objekt denkst. Du bist ja selbst auch ein Objekt. Hm. Das würde ja also man kann auch nicht. Es gibt ja auch die Diskussion darüber, ob es mehrere Subjekte gibt, ob es nur dich als Subjekt gibt, nur deinen Geist als Subjekt hm. und so weiter und so fort.
0: Es ist ja äh, ziemlich ähnlich mit diesem, ähm, ich habe das mal irgendwo gehört äh, aus, äh, aus der Uni, dass äh, da ging es halt darum, dass wir, sel also wir, wir selber nehmen praktisch nur die, äh, die die Welt wahr, so wie sie vor uns ist, richtig? Ja. Ähm, das ja praktisch, also in, in dem Ansatz ging es ja darum, dass dann ähm, praktisch alles andere in dem Sinne nicht existiert, bis auf das was äh, also nur die Sachen existieren in Anführungszeichen, die auch observiert werden. Die Frage ist natürlich jetzt, ob die Gegenstände existieren,
1: weil wir sie wahrnehmen. Sie existieren ja quasi nur, auch nur in unserer Wahrnehmung. Wenn wir jetzt annehmen, dass der Körper nicht dazu da ist, die Welt zu erkennen, sondern der Geist, dann mhm. müssen wir auch davon ausgehen, dass alles, was um dich herum existiert, eine Abbildung eines Gedankens ist mhm. und somit quasi auch nur
0: Gedanke mhm. ähm, was, was du da ja sagtest auch mit der, mit der Wahrnehmung ähm, Es ist ja also ich weiß nicht ob dir das bekannt ist Aber selbst wenn du blinde Leute hast oder Leute die blind auch geboren wurden ähm, Wenn du den also wenn du die Licht aussetzt ja. Können die trotzdem irgendwie mehr Also merken die merken die Leute trotzdem irgendwie dass dass, dass da irgendwie Licht ist oder dass es irgendwie hell ist ähm, und das finde ich ist ja natürlich auch so eine Sache, so selbst wenn dir dieser selbst wenn dir dieser Impuls zum Sehen fehlt, dass dann trotzdem irgendwas dann trotzdem noch sagt, okay, ähm, da, da ist, da, das ist hell und das kannst du dann trotzdem irgendwie noch wahrnehmen. Die Frage an dieser Stelle ist jetzt natürlich, ob man
1: das über Wärme wahrnehmen kann bei mhm. Licht an der Stelle, ob, äh, über wenn das jetzt eine Glühbirne ist beispielsweise, mhm. bei einer LED-Lampe würde es wahrscheinlich nicht mehr so schnell gehen, dass sie äh, sehr warm wird und man dann das Licht wahrnehmen kann als blinder. Ich weiß nicht, wie das da ist.
0: Ob ah, das mit okay, zu tun hat. Da, da kenne ich mich jetzt leider auch in dem, äh, also in dem besonderen Feld jetzt äh, nicht genug aus, ähm, ob, da, ob das da irgendwie vielleicht einen Test gab, wo sie dann gesagt haben, okay, wir packen jetzt blinde Leute in einen Raum, der aber beheizt ist, und mhm. packen sie dann, äh, sag ich mal, in einen beleuchteten Raum mit derselben Temperatur. Genau. Ähm, das wäre ja vielleicht noch ein guter Weg, das zu testen, aber leider weiß ich nicht, ob es sowas schon mal gab. Okay. Ähm, wäre natürlich auch ganz cool. Ähm, Du hattest, du, du hattest vorher noch mit mir über was ganz Cooles gesprochen mit äh, mit Spiegeln?
1: Genau, genau, da kommen wir auf Hegel zu sprechen, äh, der eine ganz berühmte Theorie hat, und zwar die von, äh, von Sklave und Herr. Und zwar müssen wir uns das jetzt nicht so vorstellen, dass der Herr über den, den Sklaven steuert, sondern quasi so, dass der der Sklave die Welt erlebt. Er ist auch nicht abwertend gemeint, der Begriff äh, in dieser Situation, mhm. sondern... Also nicht
0: dieses typische Herrschaftsbild, genau, was man so im genau. Kopf hatte von... Genau. Äh, der Herrscher äh, peitscht erstmal den Sklaven aus, aber... Genau.
1: Also der Herrscher ist hier quasi nur Beobachter, mhm. während der Sklave quasi die Welt erlebt. Und das funktioniert folgendermaßen. Der, der Herr ist quasi ein Subjekt, genau wie der Sklave auch. Er erkennt sein Subjekt äh, bloß erst darin, dass er quasi Diesen Spiegel vor sich hat, also ein anderes Subjekt. Mhm. Das dürfen wir jetzt natürlich nicht als wahrnehmen, das ist eine Theorie, die aufgestellt wurde. Und er, er geht quasi, er sieht diesen Menschen an und er sieht quasi, er kann sich in diese Person hineinversetzen, in seine menschlichen Attribute, die er besitzt, was ihn zum Menschen macht. Mhm. Ne, damit sind jetzt keine persönlichen Eigenschaften gemeint, sondern einfach nur die Voraussetzungen, die er als Mensch mit sich bringt. Mhm. Und durch diese Empathie erkennt er, dass er auch ein eigenes Subjekt besitzt. Der Unterschied hier ist natürlich, dass der Herr jemanden anblickt und quasi durch diesen Sklaven die Welt erblickt. Mhm. Ja, quasi durch
0: sein Subjekt mhm. die Welt also, erblickt. Also praktisch nicht durch seine eigene Beobachtung, sondern die Fremdbeobachtung eines äh, separaten Selbstes. Ja genau, es ist zwar seine eigene Beobachtung,
1: aber er erforscht sie nicht selbst. Das kann mhm. man glaube ich so sagen. Er erfährt die Welt nicht selbst, sondern
0: erfährt dass er ein Subjekt ist über das andere Subjekt, mhm. das Erfahrungen sammelt. Was ich da auch, äh, also weil ich äh, vorhin über das Thema Spiegel auf ein ganz anderes Thema kam, ähm, dachte ich eigentlich an das Spiegelexperiment, was man damals mit Tieren gemacht hatte, ähm, wo man geguckt hatte, ob Tiere sich im Spiegel <lacht> überhaupt selber erkennen können. Lustig, äh, also lustig oder interessant vielmehr ähm, ist natürlich, es gibt jede Menge Tiere, die sich gar nicht überhaupt im Spiegel selber wahrnehmen oder das Spiegelbild selber differenzieren können, dass sie sagen, okay, das bin also das bin ich und das ist eine separate Entität ähm, oder ein separates, äh, ein separates Lebewesen. Wir selber als Menschen können unsere Spiegelbilder wahrnehmen. Delfine ähm, konnten das, glaube ich, auch. Und dann gab es, glaube ich, noch ein, zwei andere Regelfälle, die das äh, so wahrnehmen konnten. Aber ein großer Teil, sage ich mal, Hunde und Katzen, ähm, konnten ihre eigenen Spiegelbilder gar nicht wahrnehmen.
1: Ja, ich meine, es waren auch Elefanten, die sich noch selbst im Spiegel erkennen konnten. Und bei Löwen und Katzen, wie gesagt, oder Katzenwesen, funktioniert das nicht. Ich, also an dieser Stelle muss man sich natürlich fragen, jetzt äh, nehmen sich diese Tiere selbst wahr. Wenn wir von dieser philosophischen Theorie ausgehen, die sich natürlich erstmal nur auf den Menschen bezieht, dann müsste man ja eigentlich sagen, dass sie durch, wenn sie einen Gedanken fassen können, Ja, wenn wir davon ausgehen, wir müssen ja gucken, sind diese Tiere triebgesteuert und reflektieren sie diesen Gedanken, den sie fassen? Das heißt, mhm. handeln sie nur daraus, dass sie jetzt Hunger haben, mhm. dass sie sich vermehren wollen und so weiter und so fort? Also sind sie einem Überlebenstrieb unterworfen, komplett? Mhm. Oder gibt es eine Art Vernunft, wie man es gerne nennt, mhm. die man eigentlich nur den Menschen zuschreibt gerne? Auch ein Tier.
0: Se selbst, selbst wenn wir auch auf das, also du hattest jetzt ja gesagt, ähm, triebgesteuert, nenne ich das mal, mhm. ähm, was, was ähnliches hatten wir, also haben wir als Menschen ja dementsprechend auch diese, ähm, ich, im Englischen he heißt es Gedanken, äh, Thought Loops also Gedankenkreise nenne ich das jetzt einfach mal, übergreifend ähm, dass du praktisch mit einem Gedanken anfängst und äh, das rotiert dann einfach in einer Vor-, also vorbestimmten Linie, sag ich mal ähm, Gedanken, die du einfach jeden Tag hast und äh, da hatte, also das hatte ich äh, letztens auch erst, also da bin ich letztens auch erst drauf gekommen und ich habe seitdem auch angefangen, diese Gedankenloops auch aufzuschreiben und es ist, halt wirklich, also es ist halt wirklich sehr, sehr interessant, dann, ähm, weil im, im ersten Moment ist es so, dass einem das gar nicht wirklich bewusst ist, dass das dann immer eins zu dem anderen führt, aber es ist, halt, also es ist halt wie diese Sache, die ich damals gelesen hatte, dass 98% der Gedanken, die du heute hast, die Gedanken von gestern sind. Und wenn diese, also wenn, wenn diese Gedanken immer wieder kommen, ohne, da, weil das meiste ist halt, ja, mir ist gerade kalt, mir ist warm, ich bin hungrig, ich bin durstig, ich will schlafen, ähm, dieses, das und jenes. Und wenn das halt immer wieder kommt, ähm, wo erkennen wir dann dementsprechend, wo, also wo, wo sagen wir dann, was wir eigentlich sind? Ja, da müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen,
1: ob wir hier von einem, Determinismus sprechen, das heißt so viel wie Vorherbestimmtheit. Inwiefern ist das Leben, das Denken und alles, was wir tun, vorherbestimmt? Ob der, <lacht> ob ja, es gibt sehr viele Sachen, die sich in unserem Leben überschneiden, wie du es gerade auch gesagt hast, mhm. in diesen thought Loops, dass es heute kalt oder warm oder wie auch immer ist, mhm. wie man sich fühlt und äh, das fühlt sich auch immer relativ gleich an, dass man Gerüche wahrnimmt, die man mit äh, die man äh, Erfahrungen verbindet. Ob das quasi sage ich mal, vorherbestimmt ist und nicht zufällig passiert. Mhm. Und ich würde jetzt pauschal sagen, das können wir jetzt auch nicht festlegen. Also das können wir jetzt auch nicht sagen, ob es zufällig passiert oder vorherbestimmt ist. Weil wenn wir jetzt von der Physik ausgehen, die mhm. eine beherrschende Rolle in der Wissenschaft heutzutage spielt, mhm. dann müssten wir eigentlich davon ausgehen, dass alles Physikalische eine Wirkung nach sich zieht. Das, ja, natürlich. Das, 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 das dann, ja, genau Genau, das würde, das würde dann äh, nicht nur auf die Gegenstände die sich beziehen, sondern auch auf den, vielleicht etwas abwertend formuliert, auch den Gegenstand Tier und Mensch, hm. ja die ja auch irgendwo auf atomarer Ebene nur Gegenstände sind, äh, wo, wo Atome miteinander agieren als Moleküle und so weiter und so fort, höhere Ebenen erzeugen und damit dann auch äh, Gedanken, Gefühle und... Äh, Reaktion auf gewisse Ereignisse, die passieren. Mhm. Und somit müsste man dann auch sagen, dass diese Gedanken deterministisch sind und quasi jeder irgendwo anderen Lebewesen und Materialien gleicht, allein schon, weil er die Atome in sich trägt, mhm. die sich gleichen und die Quarks und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ähm, da sagst du ja auch, ähm, die, die Sachen, die sich gleichen, ist natürlich auch ein guter Übergang jetzt, äh, sag ich mal, wenn du Menschen, also für uns Menschen, ähm, es gibt ja diese Faustregel, die du in jedem Self-Development Podcast ever gehört hast. Ähm, zeig mir deine fünf Freunde und ich kann dir sagen, was für ein Mensch du bist. Ja. Das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn ich jetzt darauf reflektiere, natürlich ähm, nehmen wir dann den Input auf dieser Leute beziehungsweise der Verhaltensarten der Leute, die um uns herum sind. Und daraus schließt sich dann praktisch unser Verhalten ab, weil wir das praktisch, ähm, also wir leben das dann praktisch den Leuten nach, würde ich fast so sagen. Ähm, aber das halt auch eher unterbewusst. Hm. Ja, das ist tatsächlich auch nicht nur in Freundschaften
1: so, dass man diesen Mirror-Effekt, wie man den gerne nennt, äh, mit diesen, wie nennt man die noch, Spiegel, Spiegelneuronen sind das, meine ich, die dafür verantwortlich sind, dass man das Verhalten übernimmt. Ich kenne das selbst auch. Äh, ein enger Freund von mir, der lacht immer etwas sehr komisch und ich übernehme das teilweise dann auch, wenn etwas nicht lustig ist, dass ich dann so lache, dass man es schon sehr merkt, äh, dass ich es nicht witzig finde. Und das kann man auch nicht so leicht abschalten, wenn man sehr viel Zeit mit den Leuten verbringt. Je mehr Zeit man miteinander verbringt, desto mehr übernimmt man auch. Das, äh, die Sache ist, das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Und das mhm. ist in Beziehungen, wenn man eine Beziehung zwischen Mann und Frau aufbaut, eine Liebesbeziehung, ist ja auch egal, ob das zwischen Mann und Frau oder äh, Mann und Mann oder Frau und Frau ist, da mirrort man das Verhalten ebenfalls, um zu gefallen. Mhm. Ja, weil, weil die Leute sich, sich Sie sind eitel in der Hinsicht.
0: Mhm. Glaubst du jetzt, wenn wir ja. ähm, zwei Leute, also zwei, zwei Leute, die sich eigentlich nicht kennen würden, ähm, wenn wir die jetzt in einen Raum einsperren würden und sagen, ihr beide verbringt jetzt Zeit miteinander und wir sag, sagen jetzt mal, würden drei Jahre warten, würden die beiden dann rausholen, würden die sich dann dementsprechend angepasst haben aneinander? Was meinst du?
1: Ich glaube, es kommt natürlich darauf an, inwiefern sie Kontakt nach außen Erhalten. Also sie müssen ja, wir müssen darüber nachdenken. Sie brauchen
0: erstmal Essen, Trinken, ja. Versorgung und so weiter. Dafür, dafür könnte man ja sorgen, dass, äh, sag ich mal, man packt die in so eine Art isolierten Raum, ja. äh, so als Kontrollgebiet und schiebt das Essen dann, oder Essen, Trinken dann von unten, sag ich mal, rein ähm, und würde beiden Leuten, sag ich mal, vielleicht so eine Lesestunde geben, wo eine Person ein Buch bekommt, eine Person würde ein anderes Buch bekommen. Ähm, aber dass die Leute halt praktisch grundsätzlich miteinander, also grundsätzlich dieselben Sachen und aufeinander sitzen, dass sie wirklich die ganze Zeit miteinander verbringen müssen. Ähm, würdest du sagen, dass die Leute dann sehr wahrscheinlich, also wenn am Ende des Experiments relativ gleich rauskommen würden?
1: Ich würde jetzt, also ich kann das natürlich nicht hundertprozentig äh, sagen, aber nach meinem Gefühl nach würde ich vermuten, dass. Es sind ja Menschen, die schon vorher gewisse Dinge von anderen Menschen übernommen haben. Das sind, mhm. wir, wir nehmen jetzt Menschen aus dem Leben heraus und setzen sie da rein. Mhm. Und sie werden höchstwahrscheinlich ihr Verhalten so anpassen, dass sie mit der Situation zurechtkommen. Insofern mhm. würde ich davon ausgehen, dass sie viele Verhaltensweisen der anderen Person übernehmen. Und ja, ich würde sagen so 50-50, je nachdem wer auch äh, dominanter in dem Fall ist, würden die Personen ihre Eigenschaften bzw. ihre Charakterzüge auch verändern.
0: Es ist natürlich eins von diesen Experimenten, die äh, sehr wahrscheinlich niemals stattfinden werden, weil es ethisch wahrscheinlich dann äh, minimal verwerflich wäre. Aber ähm, so als, sag ich mal, kleines Gedankexperiment wäre das natürlich schon lustig. Ähm, ist natürlich auch so eine Sache, was äh, man, man kann ja immer, sag ich mal, das auf der Oberfläche der Leute betrachten, wie sich Leute oberflächlich verhalten. Aber viel interessanter ist ja auch oft, äh, gerade wenn wir auch über das Bewusstsein reden, was eigentlich auch in dem Unterbewusstsein der Leute äh, umhergeht. Weil wirklich viele, also wirklich viel von den Sachen, die in einer Person vorgehen, sag ich mal auch Verhalten und andere Sachen, sind halt, sag ich mal, manchmal bewusst gesteuert. Aber ich würde fast sagen, fast so weit gehen und sagen, so 80 Prozent der sag ich mal, der Reaktion auf Sachen, kommen halt einfach nur aus dem Unterbewusstsein.
1: Ja, an dieser Stelle müssen wir uns natürlich auch fragen, inwiefern das Unterbewusstsein, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, welche Dinge der Mensch als Voraussetzung hat, also quasi welche er von Anfang an äh, besitzt, dieses mhm. Wort Vernunft taucht wieder auf, also welche Eigenschaften den Menschen ausmachen, äh, die, die führen uns auch dahin äh, zu sagen, wie verhalte ich mich als Mensch und äh, Menschen zueinander. Das die Verantwortung.
0: <lacht> das, was hast du noch gesagt? Kannst du das nochmal sagen? Was ich gesagt ja. hatte. Ähm, du, du meinst, äh, um das Thema einzuleiten, oder? Äh, Dass du gerade eben gesagt hast. Gott, jetzt... Äh, ich ich, ich ziehe hier, zieh hier gerade blank. Ähm, <lacht> Sollte man vielleicht nicht. Auf jeden Fall... Ähm, die, die, die Sache war, also ich hatte eingeleitet mit äh, dem, was im Unterbewusstsein vorgeht. Genau. Und zwar, was im Unterbewusstsein vorgeht, in, inwiefern das
1: von der Erziehung abhängt und nicht von, von dem, was man naturgegeben als Mensch in sich trägt. Dieser innere Kompass, von dem Kant auch sehr oft spricht, wird wahrscheinlich jeder schon mal gehört haben in der Schule. Da, da muss man sich natürlich fragen, sind wir unterbewusst eigentlich relativ gleich. Wir müssen da dann auch an Sigmund Freud denken, sowas wie Traumverarbeitung, äh, dann Konkurrenzleben mit dem Vater und Oedipuskomplex und so weiter. Da darf man jetzt auch nicht äh, zu sehr drauf eingehen. Aber einfach mal... Ja, um,
0: kann, kann, kann man schon, aber ich glaube, das wäre dann eine separate Das mit dem
1: springen, ja, das glaube ich auch. Und die Sache an dieser Stelle ist, dass man dann einfach sehen muss, inwiefern das sozial... Beeinträchtigt ist, was man mhm. unterbewusst denkt. Und da gibt es auch einen ganz schönen Begriff zu, und das ist das Kollektivbewusstsein. Mhm. Ja, da stellen wir uns beispielsweise das, ist, den, ja? das Kollektivbewusstsein oder das kollektive Unterbewusstsein? Das kollektive Unterbewusstsein. Und zwar äh, gibt es einen ganz berühmten französischen Philosophen und zwar Foucault. Foucault äh, hat den Begriff des Panoptikums, wenn ich weiß, was es ist, das ist ein, eine Art Gefängnis, das muss man sich wie einen Turm vorstellen, der ganz viele Fenster hat. Mhm. Da kommst du nicht raus. Jedoch kann jeder auf dich gucken, also jeder kann dich beobachten. Mhm. Also du bist quasi in einem also Gefängnis, wo du keine Privatsphäre hast.
0: Ähm, wo, wo du praktisch nicht mal beobachtet werden musst, sondern, also war das nicht dieses, ähm, dass alle Zellen so ausgerichtet sind, dass der dass du die Leute, also dass man sich ständig beobachtet fühlt genau, durch diesen Nachturm? Genau, genau, genau. Ähm, ja. Es natürlich, also so, so schaffst du natürlich äh, ein, um also, sag, sag ich mal, ein Umfeld, ähm, wo die Leute ständig paranoid sind über jede ihrer Handlungen. Exakt. Und dazu hat äh, Foucault auch eine Theorie
1: äh, geschaffen bzw. Erarbeitet und die ist im Zusammenhang mit Panoptismus diesem Begriff zu nennen. Und zwar ist es die, dass der Staat einen gewissen Einfluss auf die Leute ausübt. Und dieser Einfluss in diesem Panoptikum trotzdem weiter vonstatten geht. Das heißt, wenn du allein in einem eingeschlossenen Raum bist, mhm. dann handelst du trotzdem so, wie du es, äh, wie es, wie du erzogen wurdest. Das heißt, mhm. möchtest du jetzt etwas tun, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, äh, masturbieren. Mhm. Ja? Bist du jetzt allein in einem Raum und lebst in einer Gesellschaft, wo Masturbieren geächtet wird? Ja, mhm. Was ist in, in einer in einer kirchlichen Gesellschaft, wo, das, wo es geächtet wird, in, in einer katholischen Gemeinschaft oder was weiß ich und so weiter und so fort. Dann bist du in diesem Raum, du, du möchtest es, also du hast diesen Trieb oder vielleicht mhm. auch Sex vor der Ehe und so weiter und so fort, das kann man ja äh, auch Kön ausbreiten. Könntest du ja auf
0: jedes beliebige ja, genau. Tabu genau. dann ausbreiten. Genau.
1: Das würdest du an dieser Stelle nicht machen, weil du dich selbst
0: kontrollierst. Das mhm. heißt, an
1: dieser Stelle ist es nicht so, dass der Staat dich überwacht und kontrolliert, sondern der Staat sorgt dafür, dass du dich selbst überwachst.
0: Okay, ähm, jetzt an dieser Stelle würde ich dich einmal fragen, wie sieht das denn aus? Ähm, Hast du, also natürlich haben wir das jetzt nicht miterlebt, aber jetzt äh, zu Zeiten, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen äh, mit der Geheimpolizei und äh, zu solchen Zeiten... Oder würdest du sagen, dass es jetzt, zu, zur jetzigen Zeit stärker ist, also durch Social Media und äh, das ganze Online-Verhalten? Weil ich meine, damals hattest du ja Angst, dass deine Nachbarn dich dann dementsprechend ja. verraten könnten. Heutzutage ist es so, dass äh, wir alle uns auf Social Media ähm, sag ich mal freiwillig teilen ähm, und das sogar dann oft äh, ja, das als Ideal gesehen wird. Ähm, was würdest du sagen, ist dann dementsprechend die Sag ich mal, ähm, ja, also in welchem Umfeld würdest du sagen, ist, eBay, ja. ist, ist die Kontrolle dann dementsprechend stärker? Ich würde
1: behaupten, dass die Kontrolle um einiges stärker ist, also heutzutage tatsächlich, durch die Digitalisierung, durch die Fortschreitende. Hm. Und heute ist es tatsächlich nicht mehr so. Ich würde äh, das, sag ich mal, in Anführungszeichen von Bord werfen, äh, was Foucault schreibt in seiner Zeit. Und zwar ist es heute nicht so, dass. Der Staat äh, diese Dinge, diese Übermoral kontrolliert, äh, mit der der Mensch sich selbst zähmt, sage ich mal in Anführungszeichen, mir fällt da gerade kein besseres Wort ein, oder züchtigt, sondern das sind eigentlich eher Medien, weil Medien einfach sehr viel präsenter sind, das, hat, äh, das agiert dann auch mit Social Media und äh, so weiter und so fort, dass die Leute da ein gewisses Weltbild bekommen, eine, eine gewisse Moral. Und wir erkennen ja jetzt auch, dass die Leute immer konservativer werden. Also wenn mhm. man diesen Weg zurück und zwar, dass Leute dann äh, ankommen und sagen, es gibt ein ganz nettes Beispiel, äh, sexualisierte Werbung. Mhm. Dass sich Frauen nicht so anzüglich zeigen sollen, ähm, das wird ganz oft angeprangert und dass sich dann Leute auch nicht mehr freizüg freizügiger zeigen wollen. Also wenn wir jetzt auch mal darauf eingehen, auf die Kultur der DDR damals äh, am Strand, diese... Fkk-Kulturen, Anführungszeichen, mhm. sag ich mal, die haben wir heute schon fast ins Gegenteil verkehrt. Wenn man jetzt in Frankreich äh, sieht, da ist es vielleicht noch gegenteilig der Fall. Man, äh, da wurden ja Frauen, die mit Burkas baden gegangen sind, die äh, wurden ja aus dem Wasser gezerrt, weil sie nicht äh, so verschleiert baden gehen durften. Okay. <lacht> Aber wir erkennen auch irgendwo wieder ein Verhalten, wo sich, wo sich mehr zur Selbstkontrolle erzogen wird. Hm. Und das macht an dieser Stelle nicht der Staat,
0: sondern das machen die Leute selbst. Also jetzt nur, nur mal so am Rande, würdest du nackt Baden gehen? Ja. Also gut, da bin ich auch voll dabei. Also <lacht> ich, 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 bin, ich bin freier Verfechter. Wer sich zeigen möchte, sollte sich zeigen können. Auf jeden Fall. Aber wer, wer jetzt auch in der Burka Baden gehen möchte, darf das natürlich auch vollkommen machen. Auch wenn ich mich da technischerweise frage, wie das denn, sag ich mal, ist äh, voll, also mit Vollmontur baden zu gehen, ist, glaube ich, nicht ich glaube, dann
1: wird man etwas schwer. Dann müsste man ja. noch irgendwann eigentlich
0: äh, untergehen. Also ich, ich meine das ja nicht mal unbedingt böse, nur ich äh, mache mir dann halt, also ich würde mir dann als, äh, sag ich mal, Observ observant oder Zuschauer würde ich mir dann halt dementsprechend echt Sorgen machen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich selber bin mal, also ich bin selber mal mit, äh gut, es war halt Wintermontur dann, aber ich bin dann ins Wasser gefallen und ich dachte mir, scheiße ist das schwer, <lacht> scheiße ist das schwer, da drin zu schwimmen. <lacht> äh, auch wenn es dann auch wirklich nur so diese vier, 5, 6 Meter waren dann äh, wieder zum, ja, wieder aus dem Wasser raus. Ähm, war vielleicht auch Teil dessen, dass es einfach arschkalt war. Ja. Aber es war schon gut anstrengend, deswegen dachte ich mir, okay, gut.
1: Ach. Vor allem darf man das nicht nur aus der Perspektive sehen, man muss ja auch äh, die Rettungsschwimmer sehen. Wenn du als Rettungsschwimmer jemanden retten musst, der so viele Klamotten hat, der relativ schwer ist, wo sich die Klamotten quasi vollsogen, mhm. da hast du nochmal eine extra Schwierigkeit. Wenn da jetzt Wellengang ist und so weiter und so fort und dann noch die Klamotten dazukommen, da hast du es ja auch als Rettungsschwimmer nicht leicht, wenn diese Leute, sage ich mal, dadurch bedingt sogar äh, sich nicht... An der also
0: sagst du, nack, nackt retten ist das Beste? <lacht> Auf jeden Fall. Aber nur von jungen Damen. <lacht> oh. <lacht> ja, der, 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 der kleine Arthur ist so ein kleiner Horndog. Äh, aber in dem Camp äh, kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Ähm, gut, ich, ich würde einfach mal sagen, ähm, springen wir einfach mal zum nächsten Thema. Ähm, da, da hatte ich noch einen ganz, den, den ganz guten alten Herrn, äh, den Herrn Jung nämlich, ähm, der hat nämlich damals immer gesagt, okay, gut, das, was wir alles unterdrücken, formt im Unterbewusstsein eine Art separate Identität. Und das hat er damals immer den Schatten genannt. Dieser Schatten kann dann, sag ich mal, oft, also oft identifizieren wir den so eher als was Negatives, aber es könnte halt auch was durchaus Positives sein, je nachdem, welche Art von, ja, welche Art von Verhalten man dann dementsprechend unterdrückt. Da würde ich halt einfach sagen: So, okay, ähm, ich, ich erwische mich gerade so, schon so ein bisschen selber, wie ich dann die ganze Zeit so dieses Mm, um, Mm, um, Mm um, heraushau. <lacht> ja, ähm, ich wollte es ja jetzt gerade ja, <lacht> Schon wieder. Mensch, Mensch, Mensch. Äh, ja, gut. Merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal. Ja. Da kann man dann noch direkt dran arbeiten, damit das auch für die Zuschauer dann oder, sag ich mal, Zuhörer dann dementsprechend auch ein bisschen, ja besser vonstanden kommt.
1: Genau. Aber das war doch eine wunderbare Überleitung zu Carl Gustav Jung von Foucault, weil wir auch genau hier dasselbe Problem haben. Wir haben eine Schattenseite, etwas, das man nicht ausleben darf. Ja? Wir haben etwas gesellschaftlich Geächtetes, ja, das wieder der eigenen Natur geht und man eine Schattenseite äh, eröffnet, ob das jetzt durch sozialen Druck ist, ob das ja, gesellschaftlicher, ob der Druck gesellschaftlicher Natur ist, ob er medialer Natur ist, ob er selbstkontrollierender Natur ist, dann im Endeffekt. Das ist ja an dieser Stelle egal. Wir haben wieder etwas, was man nicht ausleben kann. Und hier müssen wir uns an dieser Stelle fragen, müssen wir daran arbeiten, die Gesellschaft dahingehend zu verändern, dass wir sowas nicht mehr haben
0: aber ich glaube das würde also selbst wenn wir die Gesellschaft dementsprechend anpassen würden, ähm, findet das auch schon durch ganz ganz einfache Verhalten statt. Ähm, ich ich würde das jetzt einfach mal so rauswerfen als, Also nehmen wir als Beispiel du hast ein kleines Baby und das kleine Baby, also für Kinder ist es dementsprechend auch immer noch einfacher, ähm, die dann in diesem Moment zu so prägen, was solche Sachen angeht. Stell dir vor, du bist als Kind jetzt ähm, du bist als Kind jetzt traurig. Das haben wir mit vielen Jungs gehabt ähm, in unserer Kindheit. Ein Junge war traurig, hat geweint und die Leute, also die ältere Generation hat dann gesagt, hey, du darfst nicht traurig sein, äh, Zeigt also da, das zeigt Schwäche, das darfst mhm. du nicht machen. Ähm, dementsprechend wurde diese, sag ich mal, diese Schwäche zeigen oder die, dieser ähm, dieser Ausdruck Traurigkeit zu, tra zu zeigen so stark unterdrückt, weil jedes Mal, wenn das Kind das versucht hatte, wurde es dann dementsprechend gestraft oder, also, sag ich mal, die, es wurde als Strafe für das Kind aufgefasst. Ähm, ja. Als Kind ist es ja... Ja,
1: du wolltest was es noch Also das, das funktioniert ja folgendermaßen. Also das ist ja ein recht einfaches Prinzip, das man auch oft anwenden kann. Und zwar, dass gesellschaftliche Geflogenheiten oder Normen kann man sie ja auch nennen, dass die oder Verhaltensweisen, die man schon, die schon immer da waren, sag ich mal in Anführungszeichen, die natürlich nicht schon immer da waren, aber die sich, sag ich mal, rauskristallisiert haben, dass diese sich relativ lange und gerne auch erhalten. Ja, das merken wir gerade jetzt, wenn immer auch gerade in Europa diese immer rechteren Strömungen, die kommen, dass sie ein dass sie diese Veränderungen nicht mittragen können, die mhm. wir jetzt gerade durchmachen. Und da sind auch ganz viele Einzelthemen. Das sind die Veränderung der Sprache, die dazukommt. Das ist eine Veränderung des Weltbildes, also in Bezug auf Klima. Und es ist auch ein ganz wichtiger Bezug auf Diskussion, ob etwas wahr ist, nicht wahr ist, ob man es glaubt, ob man es glauben kann und so weiter und so fort. Mhm. Also diese Dinge. Die verändern sich mit der Zeit und wir sind gerade genau in dieser Problematik, dass wir versuchen, genau diese Dinge wissenschaftlich anzugehen. Mhm. Diese gesellschaftliche Veränderung, von der wir gerade eben gesprochen haben, die muss man versuchen, äh, wissenschaftlich anzugehen. Und zwar nicht nur über genau diese rationalen Wissenschaften, mhm. die wir heute kennen, Astronomie, Physik und so weiter und so fort und Mathematik, mhm. sondern auch genau über solche Wissenschaften wie die Philosophie, die da eine ganz wichtige Rolle spielt, wie wir das ja auch gerade merken, mhm. mit Karl Gustav Jung und Foucault, mit diesen Theorien, dass hier Probleme auftreten und die nicht nur in
0: einer Zeit aufgetreten sind, sondern über die einen gibt, längeren die, Zeitraum. Die, die gibt es halt nicht nur in äh, einem Zeitraum, sondern die gibt es halt überall. Genau. Und ähm, da ist es natürlich auch so, sag ich mal, die ich, ich weiß nicht, wer das gesagt hatte, ähm, es gab da einfach nur so einen, äh, so, so einen Satz, der mir gerade in den Kopf kam, dass die, Schau äh, die, Schauspieler, in dem Sch äh, die Schauspieler ändern sich, aber das Spiel bleibt dasselbe. Ja. Ja, das,
1: Also, dass das Spiel dasselbe bleibt, das, das ist natürlich immer fraglich. Die, die Sache ist, dass... Also ich, jetzt auf das Problem bezogen. Ja, ja natürlich, natürlich, natürlich. Aber man, man muss dann auch sehen, dass sich dass es meistens so ist, dass Menschen sich anpassen an neue Gegebenheiten. Das, das sehen wir jetzt gerade. Äh, die, das kann man sehr gut sehen am Klimawandel beispielsweise. Und zwar, dass Menschen sich nicht gerne verändern wollen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir auch mit dem Klimawandel, mit den. Auswirkungen des Klimawandels mhm. leben könnten, sondern dass sich Leute gegen Veränderungen wehren. Mhm. Ja, das, das merken wir jetzt gerade ganz, das, ganz extrem. Das, das, we, we,
0: ähm, auch mit diesem gegen Veränderungen wehren, ähm, das ist jetzt ja auch mit der Corona-Zeit ganz groß rausgekommen, ja. dass die Leute dann äh, sich vehement dagegen gewehrt haben, Masken zu tragen. Ähm, wo ich mich dann frage, okay, ähm, im Chirurgieraum, also Sag ich mal, in Ärzte, Ärzte tragen Masken äh, für 12 Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden am Stück. Natürlich äh, wechseln die sie zwischendurch, aber dass Leute dann teilweise ein Problem damit haben, wenn sie zwei Minuten eine Maske tragen müssen, äh, kann ich dann persönlich nicht nachvollziehen. Ähm, an dem Punkt möchte ich an die lieben Zuhörer nochmal rauswerfen, äh, wenn, ihr, wenn ihr rausgeht, bitte tragt eine Maske. Ähm, das hilft nicht nur euch, sondern auch anderen Leuten, gerade wenn die Zahlen jetzt momentan immer wieder steigen.
1: Es hilft gerade den anderen Leuten.
0: Ja. Denkt da bitte an euch selbst und auch an andere. Wie wir ja vorhin schon gehört haben, ist es ist ja nicht nur das Selbst, sondern ihr braucht auch andere Leute, die euch observieren. Also,
1: ja, gut. Das war's mit der ersten Folge unseres Philosophie-Podcasts Runde Ecken. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein.